0: Bom, boa noite, Luzia. Boa noite, pessoal que... Boa noite, agora.
1: Luzia, Tudo bem?
0: É, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 13 e vamos ver se a gente termina hoje. Na semana passada, nós paramos, é, quando o André Luiz faz uma pergunta para o Alexandre, no sentido de o auxílio que ele estava observando lá, porventura, eh, a, a todos, né, atingirá a todos, né, todos aqueles que vão encarnar, eles recebem esse tipo de, de, de auxílio, aqui nos encontramos em um lar de bases retas, segundo a, né, segundo a própria afirmação do Alexandre. Mas se nos achássemos numa casa típica do deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas, e desvaria os desequilibrantes. Foi essa parte que a gente parou, né? Eu li um pouco da resposta que o, que o Alexandre deu, né? Que ele fala assim, André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Então, é, aquilo que está sendo realizado, né, a gente discutiu bastante isso em capítulos anteriores, daquelas encarnações compulsórias, né, que algumas dessas encarnações elas não têm esse tipo de assistência, não, não recebem esse tipo de auxílio, mas elas são atendidas de outra forma, atendendo as, o que ele, o Alexandre coloca aqui, né, a vontade de Deus. Essa vontade de Deus, então, a gente entende... né como a lei natural. Né? Isso, baseando-se na Gênesis, né? não quer dizer que a ah, vontade de Deus, Deus, ah, para um eu vou deixar fazer isso, acontecer isso, aquela coisa, um caminho cheio de flores. Para o outro, não. Para o outro, eu quero, ah, o outro não me louvou o suficiente, vai ter um caminho com pedregudos. Não é assim que acontece, não é assim que funciona. Né? Essa vontade de Deus é, é, é vinculada à lei natural a lei que rege todos os universos e todos os filhos, criações de Deus. Então, aqui o que Alexandre está falando é que os Espíritos superiores vão auxiliar atendendo aos requisitos da, da lei, da lei de Deus. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, né? porquanto são os próprios pais menosprezando a grandeza do mandato que lhe foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros. Então, o que ele está falando é que, por mais que, que esferas superiores ou outros espíritos tentem auxiliar ou auxiliem, nem sempre é, é, eles conseguem essa colaboração perfeita, nem sempre eles conseguem é, realizar o trabalho em sua plenitude. Então, existem essas influências é, que vêm de fora. Alexandre comentar o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos terratológicos e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confragem o coração. Então, ele começou, o André começou a, a entender como ele tinha sido médico aqui na Terra, ele começou a entender algumas algumas doenças que, que acompanham, né? acompanhavam as crianças, os, os recém-nascidos e ele consegue entender é, o porquê disso, o porquê que isso acontece, né? o porquê que isso né? a gente sempre, eu sempre ouvi muito essa essa esse argumento, né? essa essa dúvida, né? ah, como Deus se Deus existe, como ele pode permitir que uma criança nasça é, de, um, de uma determinada maneira, passando por muitas dificuldades? Mas aqui, é, com a explicação de Alexandre, o André Luiz já conseguiu compreender que existe toda uma história pregressa, existe todo um, um, um trabalho sendo executado, que foi executado, é um trabalho que eu digo é, movimentos de energia, movimentos de força, para que aquele espírito, Tivesse, é, tivesse que passar, ou esteja passando por certa dificuldade. Né? O que eu me refiro aqui a alguma deficiência física, alguma é, deficiência mental, né? eu nem sei se é esse termo que usa, estão né? mudando bastante os, os termos, mas é, esses tipos de consequências, vou dizer assim, é, que acontecem. Então, o, o André começou a compreender isso né, que já vem do espiritual, já vem da parte magnética, é, fluidos, é, matéria mental, pensamento, formação mental, né, tudo isso já vem é pregresso. E o, o Alexandre ele faz um comentário que eu achei importante destacar, que ele fala assim, os membros e os órgãos serão excelentes, olhando né, a toda a configuração do mapa, é, da encarnação do seis mundo, né? É, e se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Aqui é, eu vejo que Alexandre, não, ou a narrativa de André Luiz já começa a andar com uma seara que a gente vai chegar daqui a pouco no seu auge, sobre a questão do destino, sobre é, algo, as coisas pré-determinadas. Nesse capítulo, eu percebi que o André trouxe explicações valiosas para a gente entender algumas coisas sobre isso. Então, o que ele fala aqui é que a parte do corpo físico, se ele conservar bem, se ele... É, tiver uma, hábitos saudáveis, né, de alimentação, de comportamento, de atividades, né, é, o corpo dele, o corpo físico, vai permitir que ele trabalhe muito tempo, é trabalho que eu falo, é, atue muito tempo aqui na Terra para aquilo que ele veio fazer, né, que é acertar-se com, com Adelino, é, com Raquel, e auxiliá-los, né, e também, claro, é claro, adquirir mas é, elevação moral, ter algum, alguns débitos a acertar. E aí, é, olhando para os construtores, o Alexandre falou assim, meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto a Segesmundo, na nova experiência, até que ele atinja os sete anos após o Renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. É... É interessante porque na casa espírita a gente sempre chega e as pessoas vão falar, né ah, a reencarnação ela, ela termina aos sete anos. É, então é dessa parte que as pessoas, os espíritas, né, normalmente quem vai falar com a gente, eles trazem essa informação. Mas aqui a gente precisa prestar atenção no seguinte, o que o Alexandre está falando aqui, que o Herculano, que nesse, nessa, nessa oportunidade seria será né, o, o o mentor, vamos dizer assim, é, do Cegismundo, né atuando junto com ele, vai ficar em definitivo junto de Mundo. Então, está sempre ali. Né? É uma fase complicada. São sete anos complicados né, que exige essa presença do benfeitor espiritual para atuar em conjunto. Aos sete anos, ele coloca aqui que uh, o processo de encarnacionismo estará consolidado. Ele não fala terminar. É interessante isso, porque consolidado é quer dizer a encarnação foi boa, foi tranquila, agora ele vai começar a adquirir é, qualidades que vão começar a brotar do seu espírito e vai começar a, 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 a aprendizagem, né, a, a consolidar a aprendizagem aqui na Terra e principalmente a questão de que, não que a encarnação terminou ali, né, o processo reencarnacionista, mas ali consolidou, então tá consolidado, mas a nossa reencarnação, ela continua, né? Eu não, não sei precisar, eu até agora não vi nos livros, quando ele fala que termina, né? Eu acho que a nossa reencarnação nunca termina, termina quando a gente deixa o corpo físico, né? Pode falar, Rita.
1: É, então, essas semanas que eu tô preparando minha palestra, eu assisti um uma palestra daquele ano, acho que foi o, o Ivens que já tinha me falado, que é o um médico Andrei, né? Andrei Moreira, alguma coisa assim. E aí ele estava falando sobre é, esse processo aí do, da reencarnação de um filho e tal. E aí ele, ele deu uma informação que eu também, assim, nunca li no, em nenhuma literatura, mas ele deu uma informação que o, o processo reencarnatório do espírito ele tem, vamos, não final, né, porque não é que termina, mas ele tem o, a conclusão, vamos dizer assim, se, é, se a gente pode falar conclusão, né, é, entre 13 e 14 anos, que é quando normalmente a epífise começa né, a, a ter uma grande atividade, então a, o, aquele espírito ele já começa né, a, a se desvincular, vamos dizer assim, é, das, dos, do seu, não desvincular, mas perder as, a, mem a memória efetiva e começa a criar outros tipos de tendências ou virtudes tal. Não que na idade infantil não, não, não aconteça isso, mas eu achei interessante. Aí ele falou que normalmente é quando começam a aparecer vários é, problemas em casa, né, e a adolescência e tal, e a palestra era falando sobre a paternidade, a maternidade, eu não sei, eu acho que ele é psiquiatra, alguma coisa assim dessa área, né? Que pelo que eu percebi, ele estava ele falando tanto da área sistêmica como da área espiritual, é bem interessante.
2: É interessante essa visão dele, né? Do André Moreira. E também o que eu já vi, eu não lembro onde também... É, aqui como ele falou que aos sete anos é, termina o processo o mecanismo do processo reencarnatório a partir daí está finalizado a, a reencarnação é, da mecanicamente né aí daí para frente já as células Perispirituais já estão todas conectadas às células físicas de forma assim de que não tem mais pendências ah, nesse mecanismo. E aí, com o, o avançar da idade da criança, aí já vai, digamos, no automatismo. É, tanto que a criança, é, abaixo de sete anos, ela costuma, às vezes, ver espíritos, conversar com espíritos, seu, tem o um sonambulismo. É, uma das explicações é que esse processo reencarnatório ainda... É, não se consolidou, então a criança tem uma ligação ainda com o plano espiritual. Ela não está com os dois pés ainda na, na, no planeta Terra reencarnado. Então, digamos, está faltando ainda meio pé para entrar, então por isso que ela tem certas é, questões mediúnicas que a gente acha que é, que acharia que seria da pineal, mas pode ser também ainda não encaixamento total do, do espírito no corpo físico né?
0: sim, obrigado gente e aí ele continua né, é, o, o Alexandre continua falando assim ó, temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos a lei da herança porém será limitada é, é o, o André Luiz que perguntou me desculpe. a criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Aqui o André Luiz está perguntando se é, a, a, as disposições, né, muitas vezes a gente vê alguns é, filmes e muitas vezes até levantando essas hipóteses é, na, por alguns profissionais, alguns... É, entrevistadores na televisão dizendo que filho de bandido é, também é bandido coisas desse tipo e é o que o que o André Luiz está perguntando aqui essas disposições criminosas elas serão passadas também né a, a cometer os delitos não um delito to, é, é, da lei aqui civil né mas delitos é, contra a lei moral por exemplo aí o o, o Alexandre responde não André Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nasciturnos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Então, a, a questão do corpo é retirado tudo desse, dos caracteres dos pais. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só o seu corpo transitório, transitório mas também no ambiente geral, a que, se, a que foi chamada a viver, aprimorando-se. Se, é, aprimorando -se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesmo, nos círculos benditos da experiência. Então, olha só, tem tendências e qualidades. É, essas primeiras, elas cercam a gente, né, os, os reencarnantes, né, os reencarnados, desde do primeiro momento que nasce. As né? segundas, que são as qualidades, não. Ela resulta do, do labor individual da alma encarnada. Então, aquilo que a gente está fazendo dia a dia, construindo o no a nossa elevação moral, essas né é, o resultado disso são as qualidades são essas qualidades que nós temos né? essas tendências é, é o que vai circular a gente o tempo todo né a, a gente fala muito para jovens no, nos grupos de mocidade sobre o que o mundo está te oferecendo e o que você pode fazer é, nessa com essa oferta do mundo né sempre trabalhando em cima da moral sempre trabalhando em cima daquilo que a gente considera né, com, é, condizente com o evangelho de Jesus. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de alta elevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Então, por mais que tenham esses impulsos, né, essas tendências é, 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 vindo tanto do exterior quanto é, do nosso corpo, né, que ele coloca aqui, né, do corpo ou do ambiente, então as necessidades do corpo, aquela questão da gula, por exemplo, quem não gosta de comer é, pudim de leite condensado, se eu pudesse eu comeria um inteiro, mas isso não é bom para o meu corpo físico, né? Então, o que a gente tem? essas essas emanações vindas né daquilo que o corpo quer e você trabalhando né com a a, a tua mente atuando em uma disposição para manter o corpo e também é, no caso é, quando se, se fala desse assunto a questão da moralidade é né, o ambiente as pessoas ao nosso redor o nosso grupo de amigos a nossa tribo ela nos incentiva a fazer algo que contraria aquela moral já conquistada, a gente consegue falar, não, para mim isso não serve, né? para mim isso não é legal. Então, é o controle dessas tendências, o que ele está falando aqui, que é aquela questão da, a, de adquirir qualidades. E o André, ele, ele se impressiona, ele fala assim, ó, oh, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. E aí, é, o Alexandre fala assim, diz bem, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura encarnada. Se atender as, as pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, o homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Então, assim, a gente, como espíritas, a gente sempre fala... Na questão de adquirir qualidades, adquirir elevação moral, né? mas é, preste atenção: muitas casas espíritas, muitas, muitos congressos, eles voltam é, também para o corpo físico, né? Cuidar. Aqui na, em Caraguá tem uma, uma casa espírita que ela todo ano lança a semana de cuidar do corpo e do espírito, né? eles lançam uma série de palestras que falam de cuidar do corpo e também cuidar da parte é, espiritual. É, com isso, eles veem, claro, é, resultados é, nas câmaras de auxílio, né? porque as pessoas que é, conseguem entender o que, é, o que esses palestrantes estão colocando, qual é o, o, o objetivo é, dessa série de palestras, começam a cuidar do corpo, porque como o Alexandre disse aqui, homem é, algum poderá realizar progresso espiritual sem a preservação do vaso físico. Então, é muito importante que nós também é, cuidemos do nosso corpo. Não com vaidade, mas essa, essa parte de é, uma alimentação saudável, hábitos saudáveis. Né? O hábito saudável significa a, a gente amar, a gente ter alegria no nosso dia a dia, compreender, diminuir as cargas de estresse, diminuir as cargas de energias e sentimentos negativos, para que o nosso corpo também, é, nosso vaso, né, como ele coloca aqui, fique mais é, harmônico. Pode falar, Rita.
1: Ô Ju, é, desculpa, voltando um pouquinho lá da, daquela, daquele episódio lá sobre as influências né, no grupo familiar que o espírito pode sofrer na reencarnação, é, Emmanuel, né, nos fala lá no livro Pensamento e Vida, que apesar de que é, Alexandre afirmar para André Luiz que quando é, o espírito, ele tá realmente é, com, com muita vontade de progredir espiritualmente, não há é, forças externas que, né, atrapalhem, realmente, né, quando a gente já adquire uma certa é, maturidade. É, vamos, aí a gente começa a ter essa percepção, e eu lembrei, é, e, e essas forças externas, elas são muito fortes, porque eu lembrei da passagem do pensamento e vida, que o Emmanuel fala da família, e também lembrei da palestra do Douglas, que ele fala que, né, o grupo consanguíneo, ele reencarnado, eles, eles estabeleceram laços, né, que são aquelas conexões que o Douglas, que Douglas falou ontem, os cordões, né? Cordões, alguma coisa assim. Energéticos, isso. De, de linha mental, né? Então, de tendências, de pensamentos, de conduta moral. E aí, o Emmanuel chama aqui de hereditariedade psicológica. Né? Então, é natural a aglutinação desses espíritos que se afinam pelas mesmas atividades e inclinações. Então, essa, é óbvio que também Deus, né, sendo justo é, e querendo muito que a gente cresça, ele não vai pôr só espíritos, né, com tendências é, complicadas, muito pelo contrário, ele vai pôr sempre alguém ali no grupo familiar que puxa, né, a gente para frente, para cima. Mas, é, e o quanto que é importante, eu tava pensando aqui, nós é, tentarmos, né, porque eu digo tentar, porque eu tenho experiência em casa, é, colocar as crianças o quanto antes, né, ligados a algum tipo de doutrina, uma doutrina que, que faça com que eles é, procurem buscar o melhor, que eles sejam, né, que eles façam essa reflexão, mesmo que ainda de uma forma imatura, inocente, mas que eles percebam o quanto é importante ter uma conexão com Deus e sempre é, buscar o progresso. É isso.
0: Obrigado, Rita. E continuando aqui, né, ele fala que o corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, a sublime construção efetuada, ao influxo divino com a água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos evoluída no corpo humano. Bom, aqui é, a gente vai falar mais sobre isso quando nós chegarmos lá no livro Evolução em Dois Mundos. Mas o que o Alexandre está falando aqui, olha, o corpo físico que vocês estão... É, tendo, né, que essa oportunidade de você ter um corpo físico, é, ele é uma herança de milênios, né, é, o, o interessante lá no Evolução em Dois Mundos, ele vai col colocando algum, as sucessivas re, é, reencarnações de algumas tribos, é, de alguns grupos de seres humanos, que é, proporcionaram determinadas características, né, a questão da gente aprender a desdobrar com a, 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 a né, desdobrar no sono físico, né, durante o, o momento quando nós não estamos em vigílias, é, isso foi aprendido com o né Então isso é, é muito interessante. Então é, lá o André Luiz ele vai relatar algumas coisas desse tipo. Então tudo isso que que constitui algo que a gente chama de natural no nosso corpo, né, a nossa capacidade de sentir a nossa capacidade de ver, a nossa capacidade de ouvir determinadas frequências, ver determinados tons de cores, né? as, as sensações, o paladar, o olfato, tudo isso foi desenvolvido por milênios. Né? Começou simples, em formas de vidas unicelulares, né? e foi, foi progredindo. Então, o que ele coloca assim, olha, respeite esses milênios, né? que te, te constituem herança. Toda essa, essa formação, tanto dos engenheiros do plano espiritual, quanto dos espíritos que ajudaram a promover o corpo humano atual, né, do Homo Sapiens, né, que ele coloca aqui, né, mais ou menos evoluído no corpo humano. Então, nós chegamos ao um, auge atual né, do, do corpo humano, mas é óbvio que ele ainda continua, a gente continua com evolução, mutação, essas coisas no corpo. Mas o que ele está falando... Tudo isso, né, é, respeite, né, preserve, porque isso é uma herança que foi deixada para vocês. Esse é do corpo físico. Pode falar, Eu
2: é, Só vou voltar um pedacinho aqui, de uma parte que você pulou, que me chamou a atenção por causa dos testemunhas de Jeová, que eles não aceitam transfusão sanguínea. Eles falam que o... O familiar deles tem que desencarnar, mas não pode receber sangue. Né? A hemorragia faz parte ali, da vontade de Deus. Chegou o momento. E é uma parte que eu, eu não compreendi muito bem. É, não não consegui estudar a fundo o que seria. Mas deu uma pincelada. Né? De repente, lendo para vocês, vocês já leram alguma coisa. que vai nos acrescentar aqui. Que é assim, é, o André Luiz perguntou. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? somente aos sete anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Quer dizer, o processo mecânico da reencarnação? O Alexandre respondeu, você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue, parece que tem algum mecanismo no sangue do, do reencarnante e do, da criança que ali tem uma aderência maior do perispírito a esse sangue, né? E aí ele continua embaixo, o sangue, é, portanto, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. Porque a gente entendeu ali que cada célula que se divide no embrião e na criança, até os 7 anos, o perispírito vai se enlaçando automaticamente nessa célula. A célula se dividiu, o perispírito já se adere a ela e aí vai se incorporando a todas as células, mas tem algum fator forte fora isso ligado na corrente sanguínea, no, no, no fluido mesmo, no sangue da pessoa, né isso eu nunca tinha visto, eu achei interessante. Aí me fez lembrar aquela questão aqui do Salmo do Testemunho de Jeová, que o sangue é ali tem as propriedades divinas, por isso que eu não posso passar o sangue de um para o outro. Né? Mas fica aí uma questão para a gente né, conversar, pensar, ou quem lê futuramente, a gente pode desenvolver isso.
0: É, Eu estava pensando aqui porque ele coloca na, na organização fetal. O patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. E aí ele faz essas colocações que você falou. Será que ele não está falando desse estado, desse momento? Porque, lembra-se, foi na pineal que a gente estudou, que as ligações do perispírito estão lá numa das organelas do neurônio, né, onde está a ligação mais, como é que eu posso colocar, mais concisa... É, nessa, nessa organela do neurônio, né, porque eu não sou formado na área, mas pelo que eu me lembro de biologia básica, né, o neurônio ele não está distribuído na corrente sanguínea. né Então, assim, eu estou pensando, né, analisando aqui, que ele colocou na organização fetal e depois ele descreveu. É, será que ele não estava falando desse momento? E aí, quando tudo consolidado, né, é, ali como você falou, esse mecanismo da reencarnação até os sete anos está consolidando né, esses, todo o mecanismo. Né? Então, quando isso acontece, será que as ligações é, no neurônio, né, nessa organela do neurônio, não constituem a principal ligação? É uma pergunta.
1: Então, eu não entendo, desculpa, Ivens, nada de, né, de biologia. Mas a interpretação de texto que eu fiz aqui, que também me chamou muita atenção isso, que eu tenho a impressão também que existe algum fluido no perispírito que, que fica nesse intercâmbio com o corpo físico, que durante a gestação é alimentado pela é, corrente sanguínea da mãe, e após é, o nascimento ele... O, corpo, o perispírito humano faz como se fosse um processo de filtragem, vamos dizer assim. Tra vem para o corpo físico, é, é, se enche desses fluidos divinos e volta para o corpo é, material, e assim começa, to é, se é, começa não, né, é, continua o processo reencarnatório. Foi isso que eu, eu também entendi, que existe alguma, algo de, né, que existe algo que alimenta essa corrente sanguínea e que ela passa pelo perispírito, como se ela passasse por lá fazendo um processo de limpeza ou é, para adquirir certas é, potencialidades, vamos dizer assim.
2: Sim, eu entendi isso também, Rita. Bom, com relação ao que você falou, Juliano, o, o que está dizendo aqui é só o mecanismo de reencarnação, né, que tem essa propriedade no sangue que une o perispírito ao corpo físico e tem também as ligações célula a célula, né, do perispírito com a célula nova do corpo. Mas o, essa característica do neurônio, da célula nervosa, que tem toda a célula nervosa, o neurônio tem o corpúsculo de nilso que é como se fosse uma cromatina, um condensado de, de DNA. Essa, essa aí é a porta de entrada, que o André Luiz já citou no outro livro, é do pensamento do espírito para o corpo físico, para a manifestação. Ou seja, as vontades do espírito vai passar através do corpúsculo de nils, dentro de cada célula nervosa, para o corpo físico e aí vai se manifestar a vontade no pensamento, mas essa ligação que a gente está falando agora é, é, é a mecânica mesmo, né? Digamos como se fosse ah, os fios da marionete.
0: É, é, eu desculpa, amigo eu entendi assim que vocês estavam comentando de que talvez os testemunhos de Jeová estivessem certo em não fazer a, a, a transfusão de sangue. Aí eu falei, gente, por quê? Porque é ligado pelo Espírito. Eu, meu Deus. É, mas eu acho que eu entendi errado, Então, é, né, porque eu, na, na, na minha concepção é, isso não tem, não tem muita lógica, né? é, arriscar uma encarnação de um espírito, né, sendo que a humanidade já desenvolveu tecnologia de transfusão de sangue, que é algo muito simples, para que pudessem é, salvar vidas, né? então manter isso aqui na Terra.
2: Não, realmente não foi isso, não, porque até nessa questão aqui da energia sanguínea, é, que você já produz uma energia vital, parece que conecta o espírito ao corpo, isso não é impeditivo de ser passado para outra pessoa. Assim como a gente passa ectoplasma para outra pessoa, passamos fluido vital, aplicamos nossa energia através do passe. Então, ou seja, pelos testemunhos de Jeová, não poderíamos fazer nada disso, né? Estamos passando uma energia vital para o outro, né? e então não é nesse sentido não mas só achei interessante essa analogia que eles falam e eles falam de forma dogmática eles falam que é a vontade de Deus isso, né não tem uma questão assim mais que nos deixa convictos de que não deve fazer, né não tem nenhuma né nada que um item assim que nos deixa realmente convictos que não deve transfundir né?
0: é, não é racional né já que a gente está tanto na fé raciocinada, não é racional é, bom, me perdi aqui. Vamos ver se eu me encontro. Ok, achei. É, o Alexandre continua falando assim: ó, por isso mesmo, não desconhece você, enquanto os movimentos na esfera da carne somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Né? Ele, ele aqui ele fala sobre, ah, eu já pulei os negocinhos aqui. É, ele fala assim: ó, um pouco antes ele fala que o corpo terreno é também um patrimônio herdado. Eu já li isso, gente. Nossa, eu tô, tô, tô confuso. Pera aí, calma, calma. E ele fala: por isso mesmo não desconhece você que enquanto os movimentos na esfera da carne são as criaturas marinhas respirando em terra firme. Né? É, eu lembro do colégio, né, onde o professor mostrou o processo embrionário. Né? Então a gente vê o feto, a formação do feto, um, algumas semanas e aí vai mudando. Até o, conversando com o Ivens aqui em casa, ele falou: ah, a gente tem até aquelas eu não vou chamar de guelvas, né, que a gente não tem isso, mas a gente tem um, um negocinho aqui do lado, brânquias, né? Brânquias ali é que aparecem, né, em um determinado estágio do embrião, mas depois elas desaparecem, né? Mas o falou que às vezes acontece de, de não desaparecer, né, e aí tem que fazer um processo cirúrgico lá que... Eu não me interessei em ver foto, nada desse tipo, né? Porque, obviamente, não é da minha, não é minha praia. E aí, é, falando que a gente passa por esses processos, né? Não quer dizer que você, espírito individual, foi peixinho. Não é isso. Né? A gente sabe isso lá do Esg, né? Que não é assim que funciona. É? Existe a parte da, né? da, da, da individualidade e a parte da coletividade dos espíritos, né? E aí, continuando, ele fala assim, ó, como vê, renascemos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando, aperfeiçoando os, nossos, é, os elementos do nosso corpo. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Então, não vai parar, chegou aqui o auge da evolução Homo sapiens. Não, não vai parar. É, se, nos é, se nos oferecem o um vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-os com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. Então, é para que a gente possa colaborar também, para a gente deixar de herança as próximas encarnações. Né? Eu espero que seja de nós mesmos, aqui no planeta regenerado, né? porque talvez a gente deixe de herança para espíritos que vêm de um outro planeta. Né? E nós vamos lá receber outras heranças. Né? Eu espero que isso aconteça, sinceramente, espero que a gente consiga aproveitar da nossa própria herança. Né? E tem mais uma parte que eu destaquei, é... onde o André pergunta assim, ó, nosso irmão reencarnante, apresentar-se-á mais tarde entre os homens, depois que ele crescer, tal qual vivia entre nós, com a mesma figura que ele conheceu o Sergismundo ali no plano espiritual, já que suas instruções se baseiam na forma perispiri perispiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? O que ele está perguntando é, uai, o Sergismundo vai ser uma cópia, talvez muito parecido com o que ele era aqui na Terra? Né? Aqui na no plano espiritual, vai ser na Terra. E aí, o Alexandre fala, olha, raciocine devagar, André, né? baseando tudo aquilo que a gente já conversou sobre hereditariedade, que a gente pulou algumas coisas aqui, é, falamos da forma pré-existente, nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas, vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. Então, vai ser parecido com os pais, vai ser herança daquilo que vem é, dos pais, pais biológicos. Então, vai constituir, vai formar o corpo físico né, né, nesse equilíbrio, né, que ele coloca aqui, o equilíbrio é, da, dessa lei de hereditariedade e... É isso mesmo, é equilíbrio com a, lei, é, com a lei da hereditariedade. Então, essa questão da formação perispiritual que influencia, né, é, como ele é, vai estar em equilíbrio com essa lei. A forma física futura do nosso amigo Sergismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial, a influência dos moldes mentais de Raquel. Aquilo que a Rita estava falando, né, que vai, vai passando a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores que agirão como funcionários da natureza divina. Então, tem vários fatores ali. Então, ele, todo, a soma desses fatores vai ser o Sergismundo na vida adulta. E aí o André pergunta, né? Sergismundo terá, então, uma forma física eventual, né? Imprecisa, por enquanto, aos nossos conhecimentos, o que o Alexandre fala? Se tivéssemos diretamente ligado ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir. Bom, ele estava com o mapa da reencarnação ali, mas ele não tinha, o que o Alexandre está falando aqui, ele não tinha todas as informações. Isso foi feito um, por uma outra equipe. É, mas a nossa colaboração neste acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Sejismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Então, assim, o que eles estavam. Que o que o Alexandre falou aqui é que toda a equipe espiritual construiu o, a formação do corpo, né? É, que ele, o, o Sejismundo vai se manifestar aqui para o bem dele, mas essa questão não é fechada, por quê? Porque, como a gente acabou de ver, tem vários fatores, tem o fator cromossômico, tem o fator do perispírito dele, tem as emanações mentais da mãe, tem a, a, a colaboração da equipe de construtores, né? até um pouco antes o, o Alexandre preveniu, ou seja, o mundo, olha, não tem esses pensamentos destruidores, porque isso também interfere, então são vários fatores, mas tudo isso, né, to, todos esses fatores alinhados para o bem e não para o destino. Então não é uma coisa preto no branco, olha, vai ser assim, você vai reencarnar dessa forma, você vai ter este corpo físico, Né, aos, aos 37 anos você está pesando 80 quilos, né, não vai ser dessa forma. É, isso é, acontece que a gente come demais quando tem os seus 30 e poucos e aí chega com 37, 80 quilos, né? Então, é por isso que não é destino. E aí, é, o André pergunta novamente, não poderíamos, porém, intitular semelhante prova de destino fixado? Então, assim, será que isso aí não é um destino já fixado? E aí o Alexandre fala, olha, não incida no erro de muita gente, isso implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, um impulso livre da alma no sentido da elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna. Todos nós temos essas, esse, esse programa de tarefas edificantes, no qual os dirigentes da alma fixam a cota apropriada de valores eternos que o reencarnante é de adquirir na existência transitória. Então... Aproximada gente... não,
2: aproximada.
0: Aproximada, desculpe. Aproximada. Então... A galera que nos ajudou a reencarnar aqui, né? espero que nós, a maioria de nós, ou todos nós, alguém, alguns de nós, é, tenha tido uma reencarnação planejada, se isso aconteceu, essa galera nos, nos traçou um, um programa. Né? E às vezes eles aparecem no sonho e falam assim para você, ó, filho, por que, que você está relaxando aí? Você tem muito trabalho a fazer. Aí você começa a sonhar com creche, aí você começa a sonhar com com o um jovem, aí você tem que ir lá para o grupo de mocidade, aí você vai ser dirigente de mocidade, aí vai começar a caminhar, 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 e não vai sair mais da seara, que você já devia estar há um tempão, que eles tiveram que te lembrar no, no sonho. Pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, é, um pouquinho antes, é, uma achinha importante aqui que o Alexandre traz uma, nos dá uma informação, que eu achei bem relevante, ele fala assim, muita gente confunde plano construtivo com fatalismo, o próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes que nós reportamos, porque ninguém, ninguém, então todos nós, né? Ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos que deve obedecer. Então, todos nós temos um planejamento. Pode ser que não tenhamos um planejamento tão específico, elaborado, assim, como o de Cegismundo, mas todos nós temos planejamento e, mais importante, temos conhecimento né, do que devemos é, trabalhar aqui. Era isso.
0: É, eu acho que já que está aqui, né, né, já que apareceu, eles vão, vão falar, olha, você já está já tá aqui mesmo, então vamos aproveitar você e vamos evoluir nessa encarnação, para não dar trabalho depois, né? E aí ele continua falando assim, ó, e o espírito que torna a esfera da carne para melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo, ou destinar-se, é, distanciar-se dela, desculpa, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, não menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Então, gente, a gente pode... Né, superar o aquilo, aquele, aquele programa traçado, que seria lindo, seria maravilhoso, já pensou chegar lá o seu mentor e falar, olha só tá vendo que eu consegui né, com sua ajuda, com a ajuda de todo mundo é claro, vai, vai, a gente vai exercitar a humildade né, não vai, não vai ser, ser desumilde como mentor não, tá gente? mas, e, ou você pode né, resbalar e adquirir mais débitos ainda, né? Lembrando no, no romance Renúncia né? mesmo Alcione que estava lá em Sirius, é o, o mentor ele avisa, olha, você pode vir né, aqui para a Terra, cê, mas você pode adquirir mais débitos, e aí a galera fica por ali. Né? Então, toma cuidado. É, vamos ver se eu consigo terminar hoje ainda. falta 15 minutos. <risos> é, aí o, o, o Alexandre fala assim, agora auxiliemos o nosso amigo no primeiro contato com matéria mais densa, né, onde haveria a, 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 a inclusão do, do né, na matéria mais densa. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como, navegante, como um navegante feliz, a sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separara do plano espiritual, da esfera física, e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos anteriores. Como é rápido esse negócio do véu de esquecimento, né? Eu tava estava analisando aqui, tipo, você está lá no plano espiritual, todo bonitinho, conversando com todo mundo, de repente você acorda e se esqueceu tudo. Né? O véu do esquecimento é realmente rápido, né? né? Um desdobramento também, às vezes, isso acontece. E... Mas eu achei interessante, assim, a, a gente já falou sobre isso, né? Então, você, ela, ela guardava daquele sentimento, mas a ideia precisa não. E aonde ela, ela sente, né, assim, será que eu vou ter uma segunda gravidez, uma segunda criança, né? É, seria, seria mãe pela segunda vez? Esse era o sentimento que estava é, surgindo nela, né? E aí, o, o André comenta assim, ó, segundo Deprendi, ele podia ver disposições cromossômicas é, que ele tava Vendo que o, o, o Alexandre estava escolhendo o melhor é, espermatozoide para a fecundação do óvulo. Então, o que ele mostra aqui? Ó, que o Alexandre podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Então, toda aquela questão da cadeia cromossômica, daquelas chavezinhas que ativam e desativam, né? Então, aquela, toda aquela tendência que para cada é, é, espermatozoide carrega. Informações diferentes, né? Mas ainda tudo ligado à lei da hereditariedade, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno presidindo o trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então aqui tudo ele estava, é, o Alexandre ele estava manipulando, organizando, vendo tudo com muitos detalhes. Após acompanhar profundamente, absorto no serviço, a marcha dos minúsculos competidores que constituíam uma substância fecundante, identificou o mais apto, né? o Alexandre identificou o mais apto deles, fixando nele seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal, né? que depois que há essa, essa penetração do, do, do espermatozoide, é, parece que o óvulo se fecha e não entra mais nenhum ali, né, Eu, entendo muito bem, mas é mais ou menos isso que eu aprendi há alguns, algumas décadas atrás, na, 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 no, 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 no ginásio, né? Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de ser gismundo, que se in, 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 interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópio glóbulo de lu, glo, globo de luz, impregna, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Ali está o momento da união, né, da, da ligação pelo espiritual, espiritual e corporal. O, orga, o organismo materno o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida seja mundo, Com vigoroso modelo, atuará como imã entre lim, limalhas de ferro dando forma consciente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Então, é, o que eu entendi era é, é como se fosse algo meio passivo, não é que ou seja, o Sergismundo estaria consciente é, nesse momento, dando as informações, o, o desenvolvimento do corpo. Ele estaria de uma forma meio passiva, como um imã, né, perto da limalha de ferro que vai organizando aquela limalha de acordo com o campo magnético. A mesma coisa acontece ali o perispírito, o espírito ligado ali neste, é, no óvulo, né, é, já formado na, na, naquela, naquela formação de células, ela que vai, é, é o perispírito que vai magnetizar e direcionar essa questão da, da, da formação do corpo físico. E aí o, o Alexandre continua, não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço, é a encarnação significa recomeço peraí, só um instantinho, gente, que deixaram peraí, peraí, só um instantinho, gente, que deixaram pronto, pronto. não, não está pronto é que o Ivens não, não está pronto peraí é. gente. Ivens está trolando, Juliano a próxima eu vou fazer... Bom... Juliana, eu... vou precisar sair. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, tchau Luzia.
2: Tchau, é gente. O Ives
0: me, me trolando aqui, né? porque dava a microfonia e uhum. ia ficar ruim. Tchau, Luzia. É, continuando, o que ele... Eu me perdi também, né? É, e aí o, o Alexandre fala assim, não esqueça, André, de que a reencarnação que significa recomeço nos processos de evolução ou retificação, Lembre-se que os organismos mais perfeitos de nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, é, recomeço significa recap recapitulação, ou volta ao princípio. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências e vidas long no longo drama do nosso aperfeiçoamento ainda que seja por dias ou horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois, da forma microscópica da ameba, surgirão um processo fetal, que seja os mundos sinais da era aquática de nossa evolução e assim por diante todos os períodos da transição e estações do progresso que a criatura já transpôs da jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro do qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Então, nós passamos por todos esses estágios, né? os doutores podem falar melhor, porque eu acho que eles acompanharam isso nas, nos seus estudos, né? nas suas formações, mas a gente lembra que daquelas figuras que a gente via na, no colegial, que os fetos né, é, são muito parecidos em, com alguns, principalmente dos mamíferos, né, é, e aí a gente guarda algumas impressões dessas eras, né, desses momentos que a, a consciência coletiva é, passou. Né, não nós como espírito individual, mas sim como consciência é, coletiva. Gente, eu terminei. Alguém gostaria de comentar alguma coisa que eu esqueci? Algo que ficou meio... É, sem comentários mais profundos.
1: Vou falar uma coisa aqui, assim, né? Não tem, quer dizer, tem a ver com o contexto, mas é, essa, essa, esse capítulo me fez pensar muito, assim, né? Sobre o meu, meu, meu caso pessoal, assim, com relação à maternidade. E aí eu fiquei pensando agora, assim, meu Deus, né, quantos colaboradores será que, que vieram para eu poder aceitar, principalmente, gra... que eu tive tantos problemas para aceitar, né, a, 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 as duas gravidez, né? mas a, principalmente a minha segunda gravidez, que foi gemelar, e, e aí eu fiquei assim, né, pensando aqui agora, queria jogar uma pergunta aqui no ar, que eu acredito que também ninguém vai poder responder assim de prontidão, é, mas eu, eu acredito que a, eu tive depressão pós-parto nas, nas minhas duas é, gravidez, nas minhas duas gestações. Eu sei, né, que o processo depressivo, ele está muito ligado com a rebeldia do espírito não aceitar a situação atual que está vivendo e que, no meu caso, está bem assertivo. Mas eu fico pensando que se de repente essa rejeição aí, né, nesse processo da maternidade momentânea, também não possa estar ligada à vibração mesmo desses espíritos que estão chegando no lar, né, e, e, e dos né, dos problemas e dos históricos aí dos passados todo, é, junto com a rebeldia da mãe, é óbvio, né, sem tirar a minha 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 sem me colocar assim como vítima. Mas eu fiquei agora pensando tudo isso, assim, né? O quanto que não, não contribui nesse processo de depressão pós-parto, né? A gente receber em, no nosso ventre é, espíritos que a gente tem dificuldades. É, eu digo principalmente na minha segunda gestação, assim, que foi uma gestação que eu tive, passei ela inteira, assim, sem aceitar. Sem aceitar que eu estava gerando duas crianças ao mesmo tempo. Aquilo na minha na minha no meu planejamento <risos> era assim inaceitável, né? Não é nada. Era só um testemunho para a gente. Sei lá, uma hora a gente é, pede para a espiritualidade no contribuir com a gente dentro das possibilidades.
2: As possibilidades são muitas, né, Rita? Porque como a gente viu nesse capítulo, o processo de reencarnação o processo de harmonização de quem está vindo com quem já está aqui depende de, é, da, do espírito reencarnando. De, é, a mãe ela participa ativamente no processo de reencarnação, tanto mecânico quanto harmônico. A família participa né, nesse mecanismo dentro da harmonia, promovendo a harmonia, a possibilidade energética para isso, né, com uma interferência enorme da espiritualidade superativa. Ajudando os dois lados aí, quem tá vindo, quem já está. Então, esse mecanismo é bem amplo, é né? muita gente ativa, muita gente participando. Agora, a, um dos motivos também, às vezes, de depressão pós-parto, que a, a medicina eles coloca, a Adriane, acho que mais é demais que eu, é, é a questão às vezes, da mãe também, quando ela tem aquela ligação com o marido, então ela vai achar que vai perder a atenção do marido para o filho, então é um processo também de, digamos, perda de diminuição de carinho e de atenção pelo, pelo, pelo marido, você vê que são várias possibilidades de depressão para né, Essa é uma você falou é outra, essa questão às vezes até da participação do espírito que está vindo, está tão complicada a situação dele, que a mãe às vezes acaba percebendo isso e gera também a ansiedade, a não aceitação o medo de receber aquele espírito ela entra em depressão por se achar incapaz, tudo inconsciente, né? Nada com uma amplidão do que está acontecendo, mas eu vejo que a resposta exata teria que ver o caso exato e dar a resposta exata. né? Bom,
0: gente, alguém faz a prece pra gente, já são 19h29.